0: Y bienvenidos a la séptima, y ojo, digo séptima, entrega de All You Need Is Golf, el podcast del Club Deportivo Golfer, con Juan José Guín y quien nos habla, José Martín, al frente. Después
1: del especial de Filomena y del vibrante debate del último episodio, vamos hoy con un programa tranquilo y ligero, pero eso sí, cargado de información muy útil. Y es que vamos a comentar los códigos de colores que se usan en los campos para determinar distancias y la posición de bandera Bueno,
0: y el diccionario que nos falte Eso por supuesto, pero oye, yo hoy no traigo nada pensado, así que todo tuyo Venga, pues vámonos a ello, que yo sí que traigo algunos pensados No de una temática concreta, o, o por lo menos no todos Empiezo si te parece y vamos viendo que seguro que van saliendo más según vamos hablando Venga, dale. Pues mira, yo los que tenía pensado son términos relacionados con las modalidades de juego. Que también te digo que pueden despistar a quienes están empezando. Porque como ya hemos comentado en alguna ocasión, es algo que cuando llevas un tiempo jugando lo tienes muy asumido. Pero para el que empieza, como todo en el gol, es un lío. Ya que se dan, por supuesto, muchos de ellos. Vale, vale. O sea, te refieres, por ejemplo, a que normalmente jugamos en modalidad match play o stroke play o stableford. Exacto stroke play, stroke play era el que yo estaba pensando, que es cuando se cuentan los golpes y penalizaciones hoyo a hoyo eh, sin miramientos, sin más es como juegan los profesionales realmente y es que tiene el aliciente de que es más puro, pero sí que es verdad que te exige más como hagas un mal hoyo, te puedes hundir el partido psicológicamente y por ende ¡Undes la tarjeta, porque somos así
1: eh, Fíjate, me acuerdo que en el club empezamos a jugar así Y era durísimo
0: Y eso que jugábamos con Handicap Claro, eh, claro que nos ocurría Nos ocurría porque éramos muy noveles eh, No sabíamos otra forma de jugar Y ahí sí que entraba el factor psicológico que yo te decía antes Y ahí sí que no eras capaz de, de remontarlo O sea, hacías un hoyo horroroso Y ese hoyo lo arrastrabas hasta el final Menos mal que ahí jugábamos solo nueve hoyos en esa época Y... Y lo arrastrabas nueve hoyos y se te quitaba el enfado y con dos golpes buenos volvías a entrar en el juego. Pero, pero sí que es verdad que, que es difícil salir de eso. Bueno, volviendo al tema, cuando, cuando puedes jugar al Stop Play con Handicap o Scratch, que son otras dos parablejas. Para aclararlo a los escuchantes y explicando cada una de ellas, el Stop Play... Cada jugador contabiliza sus golpes y penalizaciones.
1: Eh, sí, ojo, José, pero claro, hay dos formas de jugar Stroke Play. Sí, sí, por supuesto,
0: voy a ello, voy a ello. Eh, el Stroke Play scratch, que es cuando los contabilizas sin más y te comparas con los que ha dado tu rival, y el que menos haya dado, pues simplemente gana sin paños calientes. Pues el otro es el Stroke Play con Handicap. En este caso sí que aplicamos un corrector un factor corrector mejor dicho a los golpes dados para equipar niveles de juego diferentes entre varios jugadores y que así puedan competir en igualdad de condiciones esto se aplica sobre los golpes dados y ese factor varía en función del nivel de cada uno vamos a ver que en definitiva es una herramienta matemática una fórmula matemática diría yo mejor que equipara a todos los jugadores calculando un número de golpes netos para cada uno y así ese neto es el que determina quién ha ganado y pueden jugar jugadores de distinto nivel. Por ejemplo, si uno da 130 golpes y el otro que es un poquito mejor y da 110, pues bueno, con esa corrección y aplicando el handicap, a lo mejor mi neto es 100 y el contrario es 105, incluso en cuyo caso he ganado yo la partida. o sea Es, es, es muy útil porque es que dos jugadores con distinto nivel pueden jugar en la misma partida, cosa que en otros deportes no pasa. Yo, que soy aficionado al running, también lo comparo con, con ese deporte. Si yo soy muy lento y, ju- y corro con uno que es muy rápido o al revés, es incómodo jugar porque cuesta mucho ir a un ritmo mayor que el tuyo o a un ritmo menor. Y si echas una carrera o vas a una carrera oficial, es imposible ganar. Ahora bien, es como si yo corro mucho más que mi compañero y le digo mira, en estos 10 kilómetros saltó 500 metros antes el que llegue a meta gana. O sea, a lo mejor esos 500 metros ya me va a costar Ya me va a costar a alcanzarle Pero el que llegue primero meta gana Pues es lo mismo que los golpes netos que comentaba antes Le das una ventaja a tu compañero Pero puedes jugar juntos Y eso, eso, eso es agradecer en este deporte
1: Fíjate como curiosidad eh, mencionar que el stroke play eh, Es la forma oficial de llamarlo Pero hay gente que usa el término Medal play Pero vamos que es lo mismo Oye, si me permite, te tomo el relevo con los términos. Por supuesto, no me lo tienes ni que preguntar. ¿Tú
0: por cuál te inclinas? ¿no?
1: Pues mira, el otro que has mencionado, el stable For. Eh, el stable For es básicamente que a partir de los golpes que das en cada hoyo se te cuentan unos puntos en función del par del hoyo, de forma que si haces bogey sobre el par del hoyo, pues consigues un punto. Si haces el par del hoyo, haces dos, consigues dos puntos. Si haces birdie tres puntos, etcétera, hasta seis. Y al acabar el partido, el que más puntos tenga, gana Esta modalidad es mucho más permisiva, que es la que jugamos ahora eh, Porque cuando la cagas estrepitosamente en un hoyo, pues no te penaliza todo el
0: partido, no te hundes Bueno, yo quiero hacer una aclaración para los neófitos, si me lo permites, Juanjo Porque lo del scrap o con handicap es aplicable también aquí de hecho, es aplicable en cualquier modalidad. De forma, con un jugador bueno en un hoyo par 3, tiene que hacerlo en tres golpes para que le den los dos puntos. Y uno muy malo, lo mismo tiene que hacer en 6 golpes para hacer ese mismo hoyo. Y que le den esos mismos dos puntos. Eso sí, si juegas con Handicap. Si juegas con table for Scratch, se usa el par del hoyo eh, para todos y, y listo. Correcto, exactamente
1: así es. Luego la otra modalidad que has comentado, la de match play, que también se juega bastante. Es una modalidad que básicamente consiste en que en cada hoyo el que gana el hoyo recibe un punto y si se empata el hoyo, pues cero puntos para los dos. Y para determinar quién gana, pues si es en Scratch, eh, gana el hoyo el que menos golpes da, sin más, o si se juega con Handicap, pues el jugador, un jugador muy malo puede ganar el hoyo a uno muy bueno Aún dando tres golpes más Pero al final el que gana el hoyo, un puntito Y al final el que consigue más puntos O
0: más hoyos ganados, pues se lleva el partido Pues mira, ya que estamos con el más play a ver, Quiero aprovechar para comentar un término Que a mí, a mí siempre me ha hecho gracia Me ha hecho gracia y se me ha dado bastantes ocasiones ¿eh? Eh, Dormir eh, que, es, que es cuando un jugador eh, Llevo una desventaja en hoyos que es igual a los que faltan por jugar Por ejemplo, eh, estamos jugando en un partido y mi rival me saca a mí tres hoyos de ventaja Pero quedan tres hoyos por jugar Es decir, estoy dormí, me la juego en el siguiente hoyo Porque claramente, si no lo gano, he perdido el partido Si lo gano, sigo teniendo opción Me quedan dos hoyos y él tiene dos hoyos de ventaja Estamos en la misma, como no lo gane, pierdo el partido y eso, se, y eso así se llama eh, estar dormido. La verdad es que el tema de las
1: modalidades es todo un mundo en sí mismo. Aprovecho para quienes nos escuchan para comentar que en el club utilizamos los Golfers Days, que recuerdo que tenemos dos todos los meses, uno en hoyos cortos y otro en largos. Eh, usamos estos eventos para probar las modalidades más extrañas. Y es que estas que hemos, os hemos comentado ahora son las más habituales y las oiréis en el, y las veréis en el 99% de las ocasiones, pero hay muchísimas más. ¿Como
0: cuáles, Juanjo? Eh, ¿Por qué no nos dices alguna de, la, de las que hemos probado en los Golfers
1: Pues mira, las menos conocidas de las que hemos probado y que más gracia me han hecho son el Bingo Bango Bongo, eh, Las Vegas y yo diría que, que el Lobo. Mm, luego están el Let It Ride, eh, Copa Canadá… Contrapar, el round robin, esas son las próximas que vamos a jugar en los próximos Golfers Days. Y es que esto de las modalidades, la verdad es que nunca se acaba porque luego empiezas con variaciones y combinaciones. Por ejemplo, eh, una que le hacía mucha gracia a la gente es una que jugamos en scramble match play por parejas con handicap inglés. Empiezas a, a combinar
0: y bueno, tienes infinidad de opciones. Madre mía. Fíjate, de todos esos que has nombrado, el que más gracia lanza a la gente, sin saber de qué va, es el Bingo Bango Bongo. Que a mí me pareció algo, algo simpático. Bueno, no es la manera más, más purista, digamos, de jugar al gol, pero bueno, está muy bien para entrenar un tipo de golpe. Ahí olvidas la precisión del golpe largo, te vas más al golpe corto, pero el que me gustó de esos que has nombrado, de Bingo Bango Bongo, Las Vegas, El Lobo, que no sé qué más has dicho, ah, Copa Canadá, has nombrado varios. Eh, de los que yo he jugado el lobo el lobo me pareció más que gracioso me pareció me parecía atractivo porque era un partido de gol muy, muy estratégico tenías que pensar y decidir antes del golpe o después del golpe eh, lo vas decidiendo sobre la marcha y en cada hoyo me pareció me pareció muy divertido jugar al lobo no descarto jugar algún otro día si, si los contrincantes quieren claro al final vamos a, a lo mismo a b y c pero bueno eh... Respecto a lo que decías, ya veremos qué hacemos, porque si no podemos abrir el melón un día en el podcast. Pero de momento yo creo que para no aburriros, ya sabéis que si queréis aprenderlo por la vía fácil y además divertidos, venid con nosotros, que seréis bienvenidos y podemos jugar un golfer day. Y si te parece, aquí paramos el tema del diccionario y nos vamos con los códigos de colores que comentabas al principio.
1: Eh, pues me parece buena idea. Eh, fíjate, yo había pensado en traer los, los dos más importantes, que son las banderas... Y las estacas de distancia, cuál te apetece que,
0: ¿por cuál te apetece que empecemos? Pues mira, a mí me, me apetece más el de las banderas, porque fue un tema que salió en el último partido que hice Que la gente no lo tenía claro, porque no se veía bien, era un día raro, no se veían bien las banderas Y al explicar, no, no la veo, pues está allí la verde, está allí la amarilla, está allí eh, La gente no lo tenía claro, yo creo que es el que más cor tiene y en realidad El problema es que no hay ninguna norma escrita ni por la randa ni por la Real Federación Española de Golf. Hay más bien una recomendación de no obligado cumplimiento, que básicamente consiste en utilizar un código de colores de banderas en los greens, similar a los que hay en en las varas de salida. ¿Y sabes qué qué significan esos colores? Sí, sí, claro. Y además, como lo estuve comentando el otro día en el partido, lo lo tengo reciente, hice memoria. Eh, Por ejemplo, suele estar el de la bandera roja. Si se sigue este código, repito que es un código no oficial, es que la bandera se encuentra en la zona de green más próxima al ti de salida. O sea, cuando lo ves roja, es que está más cerca de ti. Pero también puede tener un color amarillo o azul que es es que también es que es que es complicado porque también depende del campo significaría que la bandera se encuentra en la zona media del green y bueno y si ya cuando es blanca significa que está en la zona más alejada del green cuando juegas afinando el tiro a a metros que ya no te que tienes un cierto nivel si te importa que esté cuatro metros más que cuatro metros menos cuando pues sinceramente da igual y con acercarte al green pues es suficiente. Eh,
1: como bien has dicho, ojo, porque no es algo oficial y hay campos que lo siguen y otros que no. Entonces puedes encontrarte campos con banderas de colores que no estén siguiendo esta norma. Así que lo mejor es siempre preguntar antes de ir o informarse en el campo.
0: Bueno, al final terminas jugando en el mismo campo siempre y, o en los mismos campos y ya te lo sabes. Pero sí, lo suyo es cuando vas a un campo distinto, mirarte un poco las reglas del campo y ya está, porque es que no te puedes fiar al 100%. Pero si ves o te comentan que si se aplica, te puede ayudar a la estrategia de aproximación al green a la hora de elegir un palo u otro, pues oye, y puedes saber con qué fuerza le puedes dar si estás en un hoyo par 3. Pues oye, es importante. Es importante si, si llegas a afinar de hasta tal punto, claro. Sí, sí es verdad.
1: Eh, fíjate, es curioso porque los colores de las barras de salida, como ya hemos comentado en alguna ocasión, tampoco están reglados Y aunque, como comentas con las banderas, en, las, en el caso de las barras es mucho más eh, estándar que el rojo, el amarillo y el blanco, si al final significan más o menos lo mismo, es un estándar de facto, más o menos, en el mundo del golf. Pero son estos colores, porque, por ejemplo, te vas a las barras doradas y significa cosas muy diferentes según el campo donde juegues.
0: Bueno, pero ocurre también con las estacas de medición de distancia. Es que cada campo tiene un sistema diferente de indicación a distancia green en sus calles. Cierto. Los hay que se rigen por un código de bolas, como es el Centro Nacional de Gol que tenemos aquí en Madrid, donde una estaca con esferas marca la distancia. Bueno, este caso es fácil, porque cada esfera te representa 50 metros, hay tres estacas, pues te indica 150 metros, no no hay más. Pero lo habitual es que las estacas eh, son las estacas de colores. Que sí que es un follón, porque cada campo sigue un código de colores diferente. Y al final, vamos, tienes que hacer un máster antes de ir a cada hoyo.
1: Sí, es cierto, y a veces te confundes.
0: Muchas veces luego,
1: depende de cómo estés en el campo. Yo sí que a veces me pasa que cuando estás jugando, estás centrado, al final cuando ibas varios hoyos... Te quedas más o menos con los colores para el resto del recorrido y, bueno, más o menos te vas aprendiendo si ese día la roja son 50 o 100 metros o si la blanca o la azul son 200. Pero es verdad que te puedes liar de un campo a otro si no andas atento. El tema es que tampoco está regulado si sí, se sí, ponen o no, por ejemplo, en los hoyos par 3 pues hay muchos campos en los que los par 3 no señalan las distancias y hay otros en que sí. Eh, la verdad es que al final esto es un lío lo mejor, informaos antes de ir al campo para tenerlo claro y si ya tenéis un nivel donde os importa la distancia a la que vais a tirar escuchaos nuestro episodio anterior del podcast y elegir un gadget de apoyo para medir
0: distancias Luego hay casos especiales como es el del campo del Santander que nunca había jugado aquí en la ciudad del Santander en Madrid me encantó jugué allí un partido contigo ...y con nuestro amigo Félix que nos invitó... ...y espero que no sea la última vez... ...porque la verdad es que el campo me encantó...
1: ...sí, la verdad es que es un campo que que está muy bien, muy bien...
0: ...mira, pues para los que no lo sepan... ...el campo del Santander tiene una red de aspersores... ...cada muy poquitos metros... ...y a poco... ...no sé si decirte que a lo mejor 10 metros... eh, ...no haya sin un aspersor, eh... ...que además están en la calle... no están en los los laterales... ...no te tienes que ir a mover, a buscarlo... ...en 10 metros... Tienes esos aspersores y lo interesante de este campo en relación a la distancia es que cada tapa de cada aspersor marca la distancia a comienzo de green, con lo cual siempre tienes esa referencia de lo que te digo, esos 10-15 metros, no sé cuándo será, pero en 10 metros sabes perfectamente, sin un reloj, sin un móvil, sin estacas, sabes a cuánto estás del green. Para mí, a mí, un lujazo.
1: Sí, la verdad es que a ese campo es de los que siempre hay que volver. Es muy cómodo y más o menos llano. Y no tiene, la verdad es que no tiene nada peculiar, no tiene ese hoyo espectacular que encuentras en algunos campos. Pero, ojo, es todo un reto porque tiene su aquel jugarlo bien. En fin, como veis, en esto no hay nada escrito y cada campo al final utiliza lo que considera mejor.
0: Bueno, antes de cerrar, me viene a la mente un sistema más respecto al posicionamiento de la bandera en el
1: green. Ah, eh, ¿cuál? Ahora no caigo. El de los sectores. Ah, es verdad, es cierto, es cierto. Ese sí, también es frecuente
0: verlo. Venga, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, este es muy sencillo. Simplemente los hoyos se dividen virtualmente en tres zonas paralelas y transversales a la calle, más o menos de la misma anchura. O bien, vienen numeradas eh, del 1 al 3 eh, en algunos casos y, y en otras, yo creo que menos, en menos casos, vienen con un color. Y luego en la tarjeta en la que te da el KD Master cada, cada hoyo tiene un código numérico o de color que te indica la zona donde está la bandera. Todo esto, la verdad, es que siempre me han parecido parches. Porque al final,
1: eh, al final la clave está en tener el control de las distancias que haces con tus palos y
0: en tener a mano un telemetro. Claro, y volvemos a hacer el podcast que ya hicimos cuando te metiste en la cabeza que te los Reyes te regalasen lo que no te regalaron, un telémetro Bueno, no te lances. Ese capítulo ya lo hemos cerrado Cuando te lo compres, lo pruebes Y lo juguemos, volvemos a hablar del tema Que te calientas y empiezas otra vez con lo mismo (risa) Tienes razón, tienes razón Bueno
1: eh, Cambio de tercio ¿Cambio de tercio? ¿Esto es una nueva sección? Efectivamente, ya ves, para que luego digan que somos cuadriculados (risa) Bueno, a ver, esto esto es fruto de una recomendación que, Que me hizo uno de nuestros oyentes más fieles Y la idea es que Querría que en cada episodio Os trajésemos Una recomendación de un elemento relacionado con el golf Una aplicación Una revista, un libro Alguna página web Alguna
0: película A mí me parece perfecto Pero quiero avisar una cosa queridos escuchantes No tengo ni idea Esto se lo ha sacado Juanjo de la manga Pero aún me parece buena idea eh, me gusta la idea, Revisaré la biblioteca para traer recomendaciones en los próximos programas. Pero no creo que se te ocurra preguntarme ahora algo porque me pillas en bragas, ¿eh? Así que confío que tengas algo preparado. <risa> no, no soy tan
1: malo como para dejarte delante del toro sin avisar. Sí, sí que he traído uno. Eh, es un libro de lectura muy rápida y muy agradable, que la verdad es que liquidas en dos patadas. Pero oye, que conviene siempre tener la mano para releerlo de vez en cuando, porque te da algunos consejos que son interesantes. Se trata de Golf para principiantes y gente ocupada. El autor es JP Andersen y está publicado por la editorial Almozara. Y es un libro que comparte público objetivo con con este podcast, porque en el fondo está pensado para gente amateur que está comenzando en el mundo del golf y está escrito por un golfista amateur. Y ojo que tanto está comenzando el que está pensando en coger un palo, como el que como nosotros llevamos unos pocos años. Y hasta ahí puedo leer, no quiero destriparos nada. Oye, quienes confían en nuestro criterio, ahí lo dejo como gran recomendación
0: para empezar esta nueva sección. Bueno, pues te puedo decir que me parece buena recomendación porque ese libro, si no me equivoco mal, yo lo he leído, pero si no me equivoco mal fue porque tú me lo recomendaste. Lo leí hace unos cuantos años y es un libro de, de lectura fácil y que te puede ayudar a comprender un poquito el, el juego del golf. Eh, está muy bien, está muy bien para principiantes. Recordaros que por esa recomendación de Juanjo, que como os he dicho me ha pillado de sorpresa, nunca nos llevamos nada por nuestros productos de los nuestros productos mejor dicho los productos de los que de los que hablamos sean libros o sean telémetros o sea lo que sea lo hacemos con el fin único de ayudar al que se encuentra perdido con con estos temas y otra cosilla que no quería dejar de comentar y cambiando de tema es que yo la verdad que estoy muy contento eh, estoy muy contento porque el diario sport se puso en contacto con nosotros y a través de su portal eh, Golf Amateur, ha hecho una publicación de Club Golfers, en la que cuenta nuestra historia y lo cual eh, agradezco desde aquí enormemente. Me ha hecho bastante ilusión.
1: Sí, la verdad es que es todo un orgullo que aparezcamos ya en un medio generalista y máximo si no es de la Comunidad de Madrid, que es donde operamos habitualmente. Para quien lo quiera ver o tenga curiosidad, eh, lo puede consultar o leer en www.golfamater.es, que como, como ha dicho José, es el portal online de, del Diario Sport para, para temas de golf de
0: este motivo amateur. Pues muy bien. Pues muy bien y nada, esperemos que sigan haciendo publicaciones y podamos, y podamos leerlas todos. Bueno, escuchantes, parece que llegamos al final y con esto terminamos la séptima entrega de All You Need Is Golf. Escuchantes, nos vemos en el Tidal de Luna.